0: Jag vill önska dig en riktigt härlig morgon och idag är det den 5 september och det är kristenärradio du lyssnar på och jag heter Marie-Louise Jensen och nu känns det att det är höst ute och jag tycker det är så mycket vackra öter och bladen börjar skifta och alla möjliga bär och svamp och ja, det är en ljuvlig årstid också. Vi börjar den här dagen med att tända ett ljus för dig och för mig och för världen och påminns om att Jesus är världens ljus och att vi behöver hans ljus i våra liv, i vårt sätt att vara och se på saker och fylla oss av det ljuset så att vi får bära det vidare till andra människor så att de blir sugna på att lära känna Jesus och också få det här ljuset goa i sig som du och jag har rätt att få varje morgon varje dag, hela tiden. Så vi börjar dagen med en bön tillsammans med dig. Tack Herre att du ser var och en av oss. Var och en är just precis nu. Så tackar vi dig för att du älskar oss, ser oss med dina kärleksfulla ögon. Du hör våra suckar, du hör våra böner. Och du vill alltid möta oss i kärlek och i din vishet och klokhet. Och vi tackar dig för att den här dagen också är en gåva från dig. Och hjälp oss att förvalta den riktigt väl. Ta vara på den, stanna till när vi behöver, vila en liten stund när vi är trötta och fylla på med dig i snig. Tack för den här gåvan som vi får vara och att den här gåvan från dig. Den här dagen. Den är vi tacksamma för. Vi tackar och prisar och lovar dig till för vara dina älskade barn. Och vi lägger allt i dina händer. Vad det än är som ska hända och som kommer till oss idag, så ber vi att du är med och formar det. Amen. Idag, jag tänkte göra lite annorlunda, det blir inget direkt tema så, utan jag satt och funderade och bad och upplevde att jag skulle läsa ganska mycket faktiskt. Och då blev det ordspråksboken som jag kommer läsa. Jag kommer läsa hela ordspråksboken 3. Och jag tycker att ordspråksboken har väldigt mycket att ge och många människor blir så överraskade. Särskilt de okristna över alla fina och bra ordspråk som finns i ordspråksboken som jag kan dela med mig av ibland i rätt tillfälle. Så här står det i ordspråksboken tre i alla fall. Visdom är en värdefull tillgång. Min son, glöm aldrig vad jag har lärt dig. Om du vill ha ett långt innehållsrikt liv bör du noga följa min undervisning. Glöm aldrig bort att du måste tala sanning och visa trofasthet. Håll fast vid det. Glöm det inte, utan göm det i ditt inre. Om du vill ha ett gott anseende bland både Gud och människor, lita då inte på ditt eget omdöme utan lita på Herren. Sätt Gud först i allt du gör, så kommer han att leda dig och ge dig framgång. Håll dig inte själv för klok. Lyd Gud och undvik det onda. Det hela och läker hela din kropp. Och du kommer att känna dig frisk och sund. Löften tycker jag är så härligt. Jag skulle man stryka under alla löften som står i Bibeln. Och så fortsätter jag. Ära Herren med dina offergåvor. Ge honom det bästa av allt du förtjänar. Då kommer han att fylla dina lador med vete och korn och se till att dina vinfart rinner över av de finaste viner. Bli inte för när Herren straffar eller tillrättavisar dig. Att han straffar dig visar bara att han älskar dig. På samma sätt som en far uppfostrar sin son så gör också Herren med den han älskar. Den människa som kan skilja mellan rätt och orätt, har fått ett gott omdöme och förstånd och är lyckligare än den som äger silver och guld. Sådan vishet är nämligen mycket värdefullare än dyrbara juveler. Den kan inte jämföras med någonting. Vishet ger ett långt liv, rikedom, ära, glädje och frid. Bara visheten ger ett innehållsrikt liv. Och det är bara den som håller fast vid detta som blir lycklig. Och då tänker jag, vi ska be om mycket vishet. För är det några som borde vara visa så är det väl Guds folk. Att vi tar kloka och visa beslut. Men hur gör vi det? Ja, vi får dra oss undan. Om det är innan ett personalmöte eller innan något viktigt möte som du har eller någonting annat du ska besluta så ta det undan och lägg fram din inför Herren och be hur ska jag göra? Och Gud kommer med sin vishet till dig och så kan du ta ett beslut som gör att det blir bra. För Gud har hela överblicken över allting. Jag fortsätter. Genom viset skapade Gud jorden och med sin kunskap formade han rymden och hela universum. Hans klokhet lät vattenkällorna bryta fram från djupen och regnet att strömma ner från himlen. Min son, se till att du aldrig förlorar din vishet och ditt förnuft. De kommer båda att ge dig ett meningsfullt liv och du får ett gott anseende bland människor. Då kan du gå din väg säkert fram och ingenting ska få dig att falla. Du kan sova lugnt och tryggt och behöver inte vara rädd för dessa olyckor som plötsligt drabbar gudlösa människor. Herren ska beskydda dig och se till att du inte faller. Om någon behöver ditt stöd och du kan hjälpa honom så säg inte nej. Vänta inte tills imorgon, utan gör det nu. Och om en medmänniska har gett dig ett förtroende, så utnyttja det aldrig. Se till att du inte blir inblandad i onödiga strider med någon. Avundas inte människor som älskar våld och ta dem inte som förebild. Herren avsky sådana människor, men det gudfruktiga visar han sitt förtroende. Herrens förbannelse drabbar den som avskyr honom, men han vill signa den som lyder honom. Han visar inget förbarmande med den som förlöjligar honom, men han hjälper dem som vet att de behöver honom. De visa och kloka blir ärade, men dårarna skämmas. Och då kan man ju tycka, ja men alltså jag är ju inte jättesärskilt vis eller klok eller så vidare. Men om vi använder oss av Guds vishet och kommer till honom varje gång vi känner att vi kommer till korta. Så hjälper han oss vidare. Och då blir det bra. Och jag tänker, det låter så hårt det här att Herrens förbannelse drabbar den som avskyr honom. Men då tänker jag att... Drar man sig undan den som kan hjälpa en på olika sätt. Så, och inte vill ha Gud i sitt liv. Då tar Gud sin hand ifrån de människorna som inte vill ha med honom att göra. Och då händer det jättetråkiga saker. Det gör verkligen det. Ja, Tittar vi tillbaka lite grann på de här texterna. Så är det väl en längtan att vi alla längtar efter att utvecklas. Att bli undervisade. Att få reda på saker och ting som vi tidigare inte har förstått. Och där, där inte människor eller tidningar eller nyheter eller böcker kan ge oss den där äkta, rena, heliga visheten. Den kan vi hämta hos Gud. Och så tänker jag åter på de här tigogodsbud som är pelarna i våra hjärtan. Och, och de kan vi alltid gå tillbaka till precis som det gillar gyllene egen. Och det står också att det här med godhet, alltså ingen av oss kan väl säga att vi är genomgoda. Men när vi känner att vi slokar, är trötta, irriterade och frustrerade, för det blir vi. Och det blir faktiskt Jesus också. Då får vi göra så här. Vi får gå undan och prata med Gud om detta. Och jag vet, många gånger har jag sagt till andra, precis som jag har gjort själv, att när jag känner nu är det bara för jobbigt så säger jag det jag själv gör. Jag går ut i skogen pratar med Gud ut, ut i mitt hjärta och min sam säger precis hur jag tänker och känner. Och han tycker om det. Han är ju vår pappa. Han älskar att vi är ärliga och kommer till honom. Och när jag har tömt eller när ni eller vi har tömt vår påse inför honom så kommer han och så ger han oss frid och fyller på med svar och Ah, sen när man går hem, oftast så är det faktiskt så. Jag tror aldrig det har hänt någon gång att jag har gått hem frustrerad efter en sån utgjutelse för min pappa gud, Utan då känner jag, ah vad skönt, nu kan jag fortsätta min vandring i livet. Och vi uppmuntrar oss att förtrösta på Herren. Alltså förtrösta att vi innan någonting händer som man kanske många gånger kan vara oerhållig rädd för så kan man före det här händer säga Gud, trösta mig, ge mig frid. Så att man i förväg ber Gud inför saker. Så att man är förberedd. Det står också att vi ska värda Herren. Och det vill vi väl alla, vörda honom, visa honom respekt, visa att han är helig. Men samtidigt så är han ju vår älskade pappa och vi kan vara jätteärliga mot honom. Det står också att vi ska ära honom med det vi äger. Vi har ju fått allting av Herren och innerst inne vet vi också att det är hans. Så när någon behöver någonting och vi kan ge eller dela med oss så ska vi göra det. Och då är det ju någonting så vackert så att han har lagt in i oss en glädje i att vi får en behagfull känsla efteråt när vi ger någonting. Och det är forskning på det faktiskt. Och Ja, det är inte bara det att vi ska tänka att ja, jag gör jag så här så känner jag mig bra efteråt. Utan det man gör spontant, och det blir en övning, precis som allting annat man tränar och övar sig. Lite mer ska jag dela med mig, ännu mer ska jag tänka på och bjussa på mig. Så mår man väldigt bra och tänker vad mycket jag kan ge. Även om det är små saker så kanske det betyder jättemycket för den andra. Sen står det också där med fostras och tuktas och det är ju inga roliga ord, jag tänker var en har för sina erfarenheter av detta naturligtvis. Men tuckta man inte till exempel ett träd, det blir väldigt spretigt och till slut växer det så mycket åt olika håll så att till slut så, så dör vissa grenar. Eh, och det ser väldigt tråkigt ut och det kanske, jag vet någon person som har äppelträd som inte har faktiskt brytt sig om de här äppelträden ett enda dugg och nu får vi såga ner allihopa. För det, det funkar liksom inte att det bara får växa hur som helst. Och vi behöver tukten och fostran, precis som våra barn eller barnbarn. Att vi säger till, att vi visar dem hur man ska göra. Och gör dem riktigt tokigt fel, gör ja, då får man vara riktigt bestämd och tydlig så här. Eh, och det är bra. Det är inget fel i det. Nu har jag pratat tillräckligt länge. Och vi har pratat om det här med vishetens välsignelser. För det är det verkligen. Att ta emot Guds vishet, det blir till välsignelse. Och vi har fått massor med löften. Nu ska vi lyssna på Bengt Johansson som sjunger om Du är det levande vattnet. Och vatten, det behöver vi ju sannoliken många gånger om dagen. Precis som vi behöver både Guds ord och Guds närhet. Så varsågoda!
1: Du är det levande vattnet Det levande vattnet Som släcker min törst Du är det levande vattnet det levande vattnet som släcker min törst. Du är brödet från himlen brödet från himlen som mättar min själ. Du är brödet från himlen brödet från himlen du är ljuset i mörkret, ljuset i mörkret Vårt enda hopp Du är ljuset i mörkret, ljuset i mörkret Du levande vattnet Som släcker min törst Du är det levande vattnet Det levande vattnet Som släcker min törst mm. ja, Du är brödet från himlen Brödet från himlen du är brödet från himlen Brödet från himlen Som mättar min själ Du är ljuset i mörkret Ljuset i mörkret A i market, use i team market vote and
0: fortsätter att läsa ordspråksboken för det blir mycket läsande idag äta in och vi ska som sagt vara både äta in och ta vara på löfterna som står i Bibeln och be om mycket vishet. och vi ska också be för våra barn och barnbarn att de får vishet. prata med våra barn och barnbarn om vad Gud säger hans ord på ett naturligt och kärleksfullt sätt och ordspråk det märker jag när vi är ute och och träffar människor att alla tycker om ordspråk. Och när vi berättar att det finns ordspråk i Bibeln så blir de så överraskade. Så de, vad finns det det? Och så kan man säga några ordspråk och de blir så glada. Eh, och eh, de är så korta och de är så bra. Precis som vissa bibelverser man känner att man behöver lära sig och komma ihåg. Nu läser jag ordspråken 4. Och då står det så här. Det lönar sig att söka efter vishet. Unga män, ja det, det behöver ju också vara oss kvinnor naturligtvis, lyssna lika noga till mig som ni skulle lyssna till er egen far. Lyssna så att ni blir förståndiga. Det jag säger till er är rätt. Glöm det inte. Jag var mina föräldrars enda barn och min mor och far vårdade sig ömt om mig. Min far uppmanade mig att alltid tänka på hans ord. Om du följer dem, sa han, kommer du att få ett långt och lyckligt liv och lära vishet och förnuft och öva dig i att kunna bedöma saker och ting riktigt. Kläng dig fast vid visheten. Älska den så ska den bevara dig och beskydda dig. Och då kan man tänka, vad är det som, som gör att vi känner igen en vis person? Jag skulle vilja efterlysa Visa personer faktiskt. Men den som är vis talar sanning, står det här i Bibeln, är trogen, litar på Gud, sätter Gud först, vänder ryggen åt det onda, kan skilja mellan rätt och orätt och gör det som är rätt. Och så står det också att den som är vis får ett långt och innehållsrikt liv. Ett rätt förhållande till både Gud och människor. Ett gott omdöme och sunt förnuft förnuft. Han får framgång, hälsa och livskraft, rikedom, ära, glädje och frid och beskydd. Och rikedom behöver ju faktiskt inte vara en massa pengar. Utan rikedom kan vara ett rikt liv där det händer härliga och underbara saker- rikedom kan vara att lägga märke till de små, fina dyrbara saker i naturen eller hos människor och att man njuter av allt Gud bjuder oss in i dagen och så står det så här att visheten talar man får kunskap och förstånd man avskyr högfärd och högmod och korruption och bedrägeri man bekänner och fuktar Gud man ger goda råd och har ett sunt förnuft. Man tar emot till Och är läraktig. Och känner Gud. Och då tänker jag på det här med högmod. Vi får aldrig bli högmodiga vi kristna. För det högmod går förefall. Att vi inte tror att vi är bättre än någon annan. Att vi ger goda råd och har sunt förnuft. Ja, vi kan inte ge goda råd om vi inte har varit hos Gud själva och fått dem, eller läst hans ord, eller lärt oss det som är rätt och riktigt. Och det allra viktigaste tänker jag på det här: att man får ta emot till rättvisning. Och igår träffade jag två av mina söner. De firade min födelsedag, som har faktiskt i söndags. Och vi hade en härlig dag tillsammans. Och, eh, då frågade jag dem: eh, Vad ser ni hos mig som jag behöver få hjälp av Gud att ändra? Och de boostade mig först med alla goda saker som de tyckte att jag hade. Och sen sa de faktiskt några grejer så där som jag behöver tänka på. Eh, och det blir mina böner nu framåt: eh, För ingen av oss är perfekt och vi kommer säkert aldrig att bli det. Men vi behöver tuktas och vi behöver fostras och vi behöver ibland skalas av. På vissa områden. Och så fortsätter jag här i ordsboken då. Det finns bara en sak som är viktigare än allt annat i livet. Bli vis och förståndig. Kosta vad det kostar vill. Upphöj visheten så kommer den att upphöja dig. Behåll den så ska den ge dig ära. Den kommer att sätta ett värdefullt krona på ditt huvud. Visst var det väl vackert? Min son, lyssna på mig och gör som jag säger så får du ett långt liv. Jag försöker lära dig för att du ska bli vis och jag visar dig den rätta vägen. På den vägen ska ingenting hindra dig och inte ens om du springer ska du snubbla och falla. Följ mina råd, glöm dem inte. De är själva livet för dig. Och då lyssnar vi på Sången tryggare kan ingen vara med Fredrik vid hamn. Så läser jag, min son, lyssna till vad jag har att säga dig. Lyssna noga. Ha alltid dessa tankar i sinnet. Låt dem tränga djupt in i ditt medvetande. För de kommer att innebära verkligt liv för dig. Och ge dig hälsa till hela kroppen. Du bör framför allt vakna, vaka över dina tankar. För de påverkar allt annat. I livet. Tänk. Visst är det väl så? Att det vi tänker, det är strax innan vi säger det, och strax innan vi gör det. Så jag, och jag tror att vi ska bli ganska vasen om vilka tankar vi har. Och det står i bilden: Du vet väl vilka tankar jag har för dig, säger Herren. Att vi ber Gud forma våra tankar så att de blir goda. Och jag tänker att de här morgonbönerna och den stunde vi har med Herren på morgonen är viktig. Att vi ber honom fåma mina tankar idag. fåma min dag som du vill att den ska vara. Jag fortsätter här nu i Osågsboken 4.23 har vi kommit till. Du bör framförallt vaka över dina tankar. För de påverkar allt annat i livet. Låna inte din mun och dina läppar till lögn eller meningslöst prat. Se rakt fram. Fäst blicken på det som ligger framför. Vaka över dina steg. Håll dig till den rätta vägen så kan du känna dig trygg. Se dig inte om, vare sig höger eller vänster. Och vik inte av ett steg från den rätta vägen. Ja, tydligen så kan man ju nästan inte bli, eller hur? Och då är det viktigt att vi ja, väljer Guds väg. Medvetet, verkligen. Jag tänkte vi ska lyssna på Sonja Alden. Blått en dag, ett ögonblick i sänder. Och den påminner oss att ta ett steg i taget med Gud i handen. Och välja att våga tro att livet är i Guds hand. Även om det blir lite upp och ner för det är mycket som påverkar oss. Men att vi väljer att lyssna på goda ord. Ta emot goda saker från Herren. Välja de goda sakerna i livet. Så, blott en dag ett ögonblick sänder. Sonja Aldén.
2: sänder vilken tröst vad som man kommer på allt ju vilar i min faders händer skulle jag som barn väl ängsla stå han som bär att dela frid och smärta, och möda, vila och behag. Med särskild nåd, varje dags bekymmer vill han bära. Han som heter både kraft och råd att sin dyra. Gå din kraft och vara Detta löfte Ja det gav han med.
0: Avsluta med att be. Tack, Herre, att du har så många goda gåvor för oss. Och hjälp oss att läsa ditt ord. Suga in det, äta in det och ta emot allt och leva i dig och i ditt ord och dela med oss av det goda vi får av dig. Tack för din vishet som vi behöver varje dag. Amen. Ha en välsignad dag på dig. Hej då.